0: Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, revela a tua palavra para os nossos corações. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos fala o que Jesus deseja falar. Ministra o nosso coração. E que saiamos desse lugar cheio do pão do céu. No nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 5. Nós vamos continuar a nossa saga pelo reino de Deus, a nossa jornada. E nós vamos começar agora a analisar a constituição deste reino. O manifesto do reino de Deus. Que é o sermão da montanha. E no sermão da montanha nós temos a vida ensinada por Jesus a ser vivida. No Sermão da Montanha, nós temos os princípios, a ética, os valores do reino de Deus. Verdadeiramente é um reino diferente. Verdadeiramente é um reino de ponta-cabeças. Verdadeiramente é um reino incomum. Só para você ter ideia, vivemos num tempo onde a tecnologia e o empoderamento humano torna possível a cada dia a humanidade a se tornar melhor, aprimorar as suas emoções, intelecto, desempenho. Verdadeiramente, graças à ciência e à evolução dos estudos científicos, né, a... nós temos um painel de controle hoje, eficiente, para fazer a gente funcionar bem. A realização pessoal é uma das buscas e uma das conquistas, e nós nunca aprendemos tanto nesse tempo, por isso, lembre do que eu vou lhe dizer, é possível hoje um homem ter sucesso, absolutamente, sem Deus, é possível hoje, você ser bem sucedido nesse mundo sem Deus, sem Jesus, contudo, o problema é ser bem sucedido neste mundo, e ser completamente reprovado no reino de Deus. É obter os melhores resultados neste mundo, e nunca ser aceito por Deus. Não tem problema ser bem sucedido neste mundo, mas fique atento para que seu sucesso nessa terra, não seja um completo fracasso diante de Jesus e da vida eterna. E no Sermão da Montanha, Jesus apresenta algo único dos milhões de sermões que já foram pregados em todo o mundo, nenhum é semelhante a esse. Você tem Jesus encontrando Nicodemos em João capítulo 3, encontrando a mulher samaritana em João capítulo 4, encontrando a mulher Pegue flagrante adutério em João capítulo 8... Alimentando a multidão em João capítulo 6... Lavando os pés dos discípulos em João capítulo 13... Você tem Jesus restaurando Pedro em João capítulo 21... Você tem muita coisa acontecendo... São momentos da vida de Jesus que ele não programou... Apesar dele ser Deus... E ter soberania sobre tudo... Jesus estava ali aproveitando esses momentos e ensinando... Mas o sermão da montanha não... É um momento onde Deus para para ensinar... Quantos estão, me... Quantos estão me entendendo? É um momento onde Jesus... Prepara algo para nos ensinar como viver. E ele é absolutamente único. Esse sermão, ele, ele, ele nos traz ensinos impensáveis quando foi pronunciado pela primeira vez. Felizes são os mansos. Felizes são os que choram. Felizes são os que são perseguidos. Por causa da minha justiça. Felizes são aqueles que buscam santidade e não a insensatez das paixões dessa terra. Porque na ética desse mundo, você pode separar-se e casar de novo para ser feliz. Mas no reino de Deus, casamento é lugar sagrado. Na ética desse mundo, o que importa é a aparência. Mas Jesus ensinou que no reino de Deus, o que importa é a verdade. No reino desse mundo você pode ficar rico com as riquezas materiais, mas no reino de Deus, você precisa tesourar tesouro nos céus, no reino desse mundo, você ama quem te ama, no reino de Deus, você ama até o seu inimigo, então a proposta de Jesus, é um ser humano diferente, é um ser humano no estado original, pelo que Deus criou, feliz, é o que ouve as palavras do Cristo. E não dar ouvidos a Jesus. É uma escolha contra a vida verdadeira. É desistir da vocação de ser gente. Porque do sermão do monte. Jorra a água da vida. Do sermão do monte. Nós somos colocados. Diante de um espelho. Não por 30 segundos. Mas por hora. E Ele nos denuncia e Ele nos desafia, nos denuncia revelando que tipo de vida nós realmente vivemos e nos desafia, nos chamando para sermos cidadãos do reino dos céus. E para você ter ideia, os nossos valores, os valores da humanidade estão tão distorcidos que a gente acaba sem perceber, decidindo pelo lado oposto vivendo de maneira que não agrada a Deus, absolutamente, e às vezes nós nem pensamos da realidade pelo qual o mundo está hoje. Não é incomum, hoje, nós torcermos para o lado errado. Eu lembro que uma série que nós assistimos muito, pelo menos foi muito famosa, né? é A Casa de Papel, que até hoje o pessoal ainda está lá na prisão, né? lá no negócio, lá nunca saiu, mas a gente torce para que os ladrões saiam com dinheiro. Todo mundo está torcendo por isso. A baixeza da moralidade humana é tão grande que uma pessoa consegue ser feliz comprando uma casa, um carro, uma viajando com dinheiro ilícito. A baixeza da moralidade do mundo é tão grande que as pessoas podem ter prazer e se sentir felizes extraindo o seu cônjuge que prometeu ser fiel a ele até a morte. Como pode alguém ser feliz se ele enganou, traiu alguém abandonou pessoas ou puxou o tapete delas para chegar até o topo, mas essa é a realidade do mundo hoje. E as pessoas estão felizes por isso. Então vem Jesus e gira tudo. Então e ele começa de uma forma ímpar. Jesus ele não falou de forma não pensada, desorganizada, improvisada, não. Jesus aqui, ele foi sistemático. E ele começou... Assim, Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Tomás de Aquino diz que a humildade é a primeira de todas as virtudes, a mais importante. Tomás de Aquino diz que a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria e santidade. E quando nós analisamos os ensinos de Jesus, esse é um dos pontos mais altos do nosso Cristo, dos valores do nosso Deus. É a proposta para nós vivermos a nossa plena humanidade. E falar de humildade é humilhante. Porque não tem um homem... Qualificado para isso. Porque quando você se acha qualificado para falar sobre humildade. Você já não está. Vivendo ela na sua essência. E eu subo como derrotado aqui. Mas eu quero pela graça de Deus conversar com você sobre esse assunto. Para que nós saiamos aqui afetados. Pelas palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus sobe o monte, ele se apresenta como o segundo Moisés. Moisés, na primeira vez, desceu com o decálogo, desceu com os dez mandamentos, desceu com as duas tábuas, escritas com o dedo de Deus. Deus falou através da boca do profeta, mas agora o Deus encarnado sobe na montanha e abre a sua boca para ensinar o seu povo, não agora com um código de leis e regras, não como uma imposição, mas como princípios, para ser recebidos no coração daqueles que desejam, a lei obrigava, Moisés obrigava, Jesus convida, Jesus não te obriga a viver o sermão da montanha, Ele diz, aquele que quer me seguir, somente aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí vem, você não precisa, só se você quiser seguir a Jesus, e Jesus começa dizendo, primeiro na, parte do, na primeira parte do sermão da montanha, que a felicidade é um paradoxo, não é a lógica, Ele está dizendo, feliz, é o humilde, Feliz é o pobre de espírito. No reino de Deus, o homem, na sua melhor versão, é um pobre de espírito. É humilde. E quando olhamos para o que o reino de Deus valoriza, vemos que aquilo que Deus valoriza, o mundo despreza. Aquilo que é desprezível para o mundo é ouro para Jesus. Feliz é o humilde, não o
1: autossuficiente, não o presunçoso, não aquele que acha que sabe.
0: Feliz não é o homem que tem certeza de tudo e se orgulha de estar no topo da montanha. Feliz é o homem que sabe das suas limitações. Vive no vale da dependência. Feliz é o pobre de recursos que sabe que sem Deus não pode fazer nada. Quantos me entendem? Feliz é o homem totalmente, é a mulher totalmente despojada de tudo. Menos de Deus. O pobre de espírito, ele é rico. Ele é rico em confiança em Deus. O humilde, ele é feliz. Porque parou de confiar em si mesmo. E agora confia em Deus que não falha. O pobre de espírito é rico de alma. E Jesus começa a nos mostrar que a felicidade não é proporcional ao que se acumula do lado de fora. Mas é proporcional àquilo que se desenvolve no íntimo da alma. Até porque uma mão cheia, uma mão cheia, normalmente ajuda a enganar um coração vazio. Não é incomum usarmos entorpecentes financeiros e prazeres desse mundo para embriagar uma alma abatida. E quase sempre as coisas que prometem que vão nos encher e nos dar alegria são aquelas que nos esvaziam mais rápido. Em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16, um homem faz um empreendimento e ele tem um resultado exponencial. Ele, 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 ele colhe tanto que ele não tem lugar para guardar tudo que ele tem. Então ele diz assim, eu preciso fazer mais celeiros. E ele então faz mais celeiros e abarrota esses armazéns com toda a sua fortuna. E então ele senta e diz, alma, descansa agora porque você está muito bem. Você produziu bem, você teve força, você teve talento, você teve disciplina. E agora você vai usufruir de todos os recursos. Descansa, alma. Você sabe como Jesus chama esse homem? De louco. Louco Louco você que,
1: que, que Acredita Que pode
0: Fazer as coisas sozinhos Louco é você Que acha que pode sustentar A sua própria vida através da sua força Hoje mesmo pedirão A tua alma E quem vai ficar com tudo que você tem Jesus ele está nos ensinando A fazer uma autoavaliação se nós realmente dependemos dEle ou não. E não faça essa avaliação automática, rapidamente, não. Ela não é uma rápida olhada no espelho, não, ela é uma parada. É você olhar no seu olho no espelho e falar assim, eu realmente dependo de Deus, eu sou humilde. Eu sou carente da graça do Senhor. Porque essa humildade aqui não é um sentimento temporário. Enquanto eu preciso de Deus, enquanto eu preciso que Deus faça alguma coisa, enquanto eu estou numa situação de necessidade, então eu me humilho. Não, não é essa humildade. Não é uma humildade circunstancial. Enquanto você almeja que Deus lhe use, ou que você use Deus, você se humilha. Não, não é isso. O que Jesus está falando é de um espírito de uma vida inteira. Porque em momentos. Protegidos, a gente pode ser humilde, ou pelo menos aparentar, mas são nos momentos desprotegidos que sabemos se a humildade está crescendo dentro de nós, para você saber que alguém é humilde, você vai precisar conviver com ele o suficiente, para ele desligar os seus sensores de proteção, quantos me entendem? Diga amém, porque senão pode viver uma falsa humildade, somos bons em imitar humildade, mas nada é mais ofensivo a Deus que uma imitação barata de uma virtude espiritual. Até porque nesse mundo o que importa é a aparência. Então basta a gente aparentar que está bom ou não. No reino de Deus, Deus tem olhos e Deus enxerga o coração. Deus não enxerga como a gente enxerga. Deus não avalia pela aparência, Deus vai no mais profundo da sua alma, e Ele está dizendo, que feliz só é aquele que é pobre na sua confiança em si mesmo, e rico na sua confiança em Deus, é humilde. Eu fico imaginando a primeira vez que Jesus falou isso, foi como um relâmpago no ouvido dos seus ouvintes, feriu os ouvidos dos seus ouvintes, pois ele contrariou ensinos de milênios de anos, os gregos, os romanos, eles ostentavam que somente o homem forte, possuidor de certeza em si mesmo, poderia vencer, poderia continuar no poder e usaria o poder para permanecer no poder... Então vem o Cristo de Deus, o Messias, e fala algo absurdamente ao contrário. E ele começa a dizer que felizes não são os ricos, e naquele tempo eram pouquíssimos. Felizes não são os bem-humorados, ele diz, feliz é os que choram, feliz é o manso, feliz é o humilde. Feliz é o pobre de espírito. Sabe, isso foi tão forte, sacudiu tanto que A gente pode até dar um spoiler aqui. Mateus 7, 28. Quando Jesus terminou o seu sermão. As pessoas estavam completamente maravilhadas. Sabe por quê? Porque o que parecia ser fraqueza para o mundo. Era ouro fino e polido de Deus. Mansidão. Humildade. Misericórdia. Na verdade, Jesus estava mostrando o caminho para o reino dos céus. E eu fico imaginando aquela multidão de quebrados, machucados, humilhados, desafortunados. Dizendo, ah, sim, tem jeito para a gente. Você sabe quem não se agrada com esse sermão? O soberbo. Aquele que resiste à voz de Deus. Aquele que acha que pode viver através de suas próprias forças, o soberbo, é alguém que não reconhece, a bancarrota espiritual que vive, o soberbo, é alguém falido, que não fez a contabilidade direito da sua vida, na história da igreja, existe um imperador, chamado Flávio Cláudio Juliano, ele nasceu ali, mais ou menos no ano 330, a 32, depois de Cristo, e foi um homem irônico, com as palavras de Cristo, foi um homem que disse assim, eu vou confiscar todo o dinheiro dos cristãos, para que eles se tornem bem pobres, e pobres assim, entrem no reino de Deus, pobre alma ignorante, imperador idiota, coração soberbo, um rico, que nunca reconheceu a sua miséria, sobre isso muito bem, disse Charles Spurgeon, Jesus não pergunta se você é nobre, Jesus pergunta se você é pobre, pobre de espírito, humilde. Pois os únicos que correm sangue real em suas veias, são aqueles que sabem que são falidos espiritualmente, e são salvos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não é surpresa, meus irmãos, que ainda hoje, Deus dispense os ricos em si, em si mesmos com as mãos vazias. Você nunca se perguntou Por que se você tem anos na igreja E você mergulhou tão pouco no Cristo Você nunca se perguntou Por que que alguém que no dia 1 De janeiro Aceitou Jesus e agora já é pós-graduado Em espiritualidade Em três meses, em dois meses Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo E Deus dá graça Ao humilde o Humilde tem as chavas do quarto de Deus. Ao humilde, ao humilde Deus segreda as coisas mais incríveis. E o mais interessante é que Jesus falando a essa multidão. Ele não, promete, ele não prometeu uma felicidade futura. Ele prometeu uma felicidade agora. O texto não diz bem-aventurados serão. O texto diz bem-aventurados são os humildes de espírito. Felizes são esses que necessitam da graça de Deus e aqui eu preciso da sua atenção redobrada, porque pobre de espírito, humilde não é ser pobre financeiramente até porque se assim fosse o Maranhão era o estado mais espiritual do Brasil e se assim fosse, nenhum rico seria espiritual existem pobres cuja sua confiança está na riqueza que ainda não adquiriu e exige ricos, que a sua confiança está em Jesus, não há mérito nem vantagem na pobreza, ser pobre financeiramente, não é garantia de espiritualidade, mas o que Jesus está falando aqui é da pobreza bem-aventurada, que é a humildade, é quem reconhece sua falta de recursos para fazer sua vida funcionar diante das exigências da vida... É aquele que diz assim, eu não sei fazer meu casamento funcionar, então dobra os seus joelhos e humildemente pede a graça de Deus sobre si. E não finge que nada está acontecendo. É aquele que não sabe lidar com seu filho adolescente, mas ainda é orgulhoso para pedir ajuda. A coisa mais corajosa que alguém pode fazer é pedir ajuda. Por isso o humilde de espírito não é o pobre. Não sacralize a pobreza e nem demonize a riqueza. Ninguém é feliz ou santo por ser pobre, assim como não será a riqueza o motivo da sua felicidade. Existem ricos que trocaram Deus pela sua riqueza. E tem pobre que estão esperando a primeira oportunidade para fazer isso. Então ser humilde não é isso. Ser humilde também não é ter baixa autoestima. Mimizento. Sabe gente com a estima lá embaixo, ó oh, vida, ó oh, azar, tudo acontece comigo, sabe, tem uma frase dos puritanos que acaba com orgulho e acaba com a baixa estima, e que, que o doce Espírito Santo de Deus te revele, você quer acabar com orgulho e acabar com a baixa estima, os puritanos usavam a frase assim, achas pouco ser amado por Deus? Como é que eu posso ser orgulhoso, se sendo pecador, Deus ainda me ama? E como é que eu posso ter baixa autoestima, sendo pecador, se ainda Deus me ama? Remédio para o orgulho, Deus me ama, sendo eu imperfeito. Fica na sua, você não dá conta, mas eu te amo. Remédio para baixa autoestima. Deus me ama. Eu, ainda sendo pecador, glória a Deus. Humildade não tem a ver com baixa autoestima. Humildade tem a ver com a condição do seu coração diante do seu relacionamento com Deus. E esta é a virtude raiz das demais. Todas são frutos dessa. E Jesus, ele foi muito sistemático nesse ensino, porque ele começa pela humildade, porque primeiro o homem precisa se esvaziar para depois ser cheio. Primeiro o homem precisa ser vencido, para depois ser mais do que vencedor. Na Divina Comédia de Dante, Dante, na sua saga, ele encontra o anjo da humildade... E o anjo da humildade abre as suas asas e então apaga o símbolo, apaga é, é, é o sinal de orgulho na testa de Dante. E a obra conta que enquanto o coro evangélico, angélico perdão, enquanto o coro angélico cantava Beate, pauperes espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, Dante se afastava com os pés cada vez mais leves, Por quê? Porque apagada a soberba da vida de um homem, todos os outros pecados começam a perder a força. Quando a humildade bate no coração de um homem, de uma mulher, todos os outros pecados começam a perder a força. Ser humilde é o primeiro degrau da vida cristã. Primeiro nos esvaziamos para depois sermos cheios. Primeiro declaramos que não temos para então podermos receber... Péssima situação. Está o homem de Isaías 5.21. Que diz. Ai dos que são sábios. Em seus próprios olhos. e Inteligentes em sua própria opinião. Meus irmãos humildes de espírito. A primeira coisa que acontece com ele. É ele ser vencido por Deus. Só então. A vida espiritual realmente começa. E entenda que essa humildade, não é uma comparação com outro homem, nossa eu sou mais humilde do que fulano, não, não é isso, sou mais humilde do que este ou aquele, não, não é isso, não estamos falando de uma relação com o homem, estamos falando de uma relação com Deus, e Mart Lloyd-Jones, falando sobre isso, ele diz o seguinte, se alguém diante de Deus, tem coragem de dizer qualquer coisa, além de ser pobre e necessitado, é porque nunca, nunca, nunca esteve na presença do Deus verdadeiro, porque na hora que você encontra o Deus Altíssimo, na hora que você tem contato com a divindade, a primeira coisa que você faz é dobrar os seus joelhos e dizer, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Se um homem diante de Deus, ainda mantém o seu nariz empinado, é porque ele nunca encontrou Deus de verdade. Porque humildade não é, não, não é nós nos avaliarmos, pela condição, a ação de outro homem, nós nos avaliamos, à luz da santidade de Deus, e da nossa peca, pecaminosidade, porque uma questão aqui, me ouça com seu coração, a questão não é, se, você é orgulhoso, a questão é, onde, você é orgulhoso, é onde nós somos, é onde Ele aloja, não é se Ele aloja em nós. É como Ele se expressa em sua vida, não é como se, ou quando, ou talvez, não. Jonah Atwader falando sobre... O orgulho, ele disse, o orgulho é a pior víbora que há no coração do homem, é o maior perturbador da paz do homem, é o maior empecilho para a comunhão com Cristo, é o pecado mais difícil de desarraigar e a mais escondida, secreta e enganosa de todas as lasciveas, é o orgulho. Exagero, pastor, não, preste atenção, porque não perdoamos, porque não perdoamos,
1: porque somos orgulhosos, porque não pedimos perdão.
0: Porque somos orgulhosos.
1: Porque nos ressentimos?
0: Porque somos orgulhosos.
1: Porque nos escondemos. Porque escondemos os nossos erros. Porque que escondemos os nossos pecados. Porque, porque preferimos viver de fachada.
0: Porque somos orgulhosos.
1: Porque fingimos. E não somos verdadeiros.
0: Porque somos orgulhosos.
1: Porque julgamos. Porque comparamos.
0: O orgulho é a raiz de todos os males. O orgulho é a derrota do coração humano. E o orgulho afeta homens e seres celestiais. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. e um terço dos anjos. Foi o orgulho que derrubou o homem. O homem tinha um jardim. Onde ele tinha todas as possibilidades, menos uma. Então ele decidiu a que Deus proibiu. Ele queria ser dono do seu próprio destino. O orgulho é... A máxima de todas as péssimas e mais desprezíveis relações que podemos ter com Deus. John Piper falando sobre orgulho, ele diz assim. Vanglória é a reação do orgulho ao sucesso. Baixa autoestima é a reação do orgulho ao sofrimento. Quem se vangloria diz, mereço admiração, porque consegui. Quem tem pena de si mesmo diz: mereço admiração, porque fiz o sacrifício e não consegui. Olhem para mim. Vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. Baixa autoestima é a voz do orgulho no coração do fraco. Vanglória reflete autossuficiência. Baixa autoestima reflete alto sacrifício. O orgulho é terrível. Pense apenas um momento se Jesus não tivesse alcançado você. Pense, que, pense num, num só momento que você nunca tenha lido a Bíblia. Pense que o Espírito Santo nunca habitou em você. Que você nasceu e nunca teve contato com o eterno e com a ética e com os princípios dos valores do Reino de Deus. Que Jesus nunca tocou na sua vida. Como você seria? Eu vou te dizer, sem errar: no mínimo você adoraria a si mesmo. No mínimo. Você fortaleceria a sua autoconfiança. No mínimo, você se engrandeceria. Só tem um problema nisso. A porta do céu é estreita. Não cabe os grandes. A porta estreita não é larga o suficiente para permitir que um homem e uma mulher grande demais... Na sua estima, passe por ela. Somente os pobres de espírito, passam por essa porta. Aqueles que se consideram grandes demais, suficientes em si mesmos, jamais caminharão pelo caminho estreito. A única maneira de subir no reino dos céus, no reino de Deus, é descer em nós mesmos. John Stott disse sobre o orgulho. O reino é concedido ao pobre, não ao rico. Stott falou sobre a humildade, as crianças e não os poderosos que estão no reino de Deus. Não foram os fariseus com suas riquezas e méritos que entraram no reino, mas os publicanos, as prostitutas, aqueles que sabiam que eram indignos e precisavam de graça e de misericórdia. Não era aquele que batia no seu peito e diz, obrigado Senhor, porque eu não sou igual a este. Mas é aquele que diz, ser propício a mim que sou o pecador. Tem misericórdia de mim. O humilde não é aquele que acredita nas suas pernas. É aquele que acredita nos seus joelhos. Alguém aqui, meus irmãos? Quem é o humilde? Quem é o pobre de espírito? Do que Jesus está falando é no sentido de que não podemos fazer nenhum bem... Sem assistência de Deus. Se existe algum bem dentro de você, é porque ainda tem uma assinatura de Jesus escondida desde a criação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É o que nós chamamos da graça universal. O humilde é aquele que sabe que precisa de Deus. É o carente da graça de Deus. É aquele que faz a oração de Agostinho Pede-me o que quiseres Mas me dê o que pediste Senhor, pede qualquer coisa Mas eu só consigo fazer se o Senhor Através do seu Espírito fazer em mim Preste atenção É absolutamente natural Sermos arrogantes E é só Pela vida de Jesus De forma sobrenatural Que seremos humildes nosso orgulho veio do primeiro Adão Que desejou ser independente de Deus Mas a nossa humildade Vem do segundo Adão Aquele que foi morto numa cruz Que derramou o teu sangue O sangue mais humilde Que já foi derramado nessa terra E somente aqueles Que foram salvos por ele Crendo No Messias crucificado É que possui esse sangue humilde Passando por suas veias Assim como o orgulho é natural do homem, é natural que o nascido de novo seja humilde. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde abundou o orgulho, a humildade vai reivindicar o seu lugar. Aleluia. Augusto Playde, na sua, no seu poema Rocha Eterna, ele diz o seguinte. Nada eu trago em minha mão. Simplesmente me apego à cruz. Despido, eu venho a ti para me vestir. Impotente, venho a ti para receber graça. Sujo, eu corro para a fonte. Lava-me, Senhor, ou eu morrerei. Esse é o meio do Espírito. É o desesperado para que seja tocado por Deus. Eudine Peterson, na sua Bíblia a Mensagem, ele escreveu da seguinte maneira: Mateus 5:3. Abençoados são vocês que nada têm para oferecer quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Quem é humilde é o totalmente despojado de tudo menos de Jesus. Preste atenção, não haverá nenhum participante no reino de Deus que não seja humilde de espírito. Não haverá nenhum no reino dos céus que não seja humilde de espírito. Não haverá nenhum no reino dos céus que não tenha se esvaziado de si mesmo. Pouco de nós é bom meus irmãos. Nada é melhor ainda diante de Deus. O reino de Deus não vem enquanto o nosso não for. Enquanto eu resisto orgulhosamente à cruz de Cristo os céus não virão sobre minha vida.
1: um orgulhoso é inútil no reino de Deus, quem não possui essa bem-aventurança de Deus, não pode fazer
0: nada por Ele, porque o orgulho anula qualquer ato de Deus, porque o orgulho toma para si tudo o que Deus faz, quantos estão me entendendo? Diga amém mas os humildes não, os humildes não confiam em si mesmo, os humildes não confiam no seu talento, os humildes não confiam no seu dom, os humildes
1: eles, eles não abrem mão da presença, os humildes eles não negociam a presença de Deus, porque eles sabem que eles não podem.
0: É por isso que você sabe muito bem, quando um ou outro sobe, quando um ou outro canta, eu queria muito poder abrir uma janela aqui, e mostrar o que nós vimos na tarde de sábado, de dois sábados atrás lá em São Paulo, os pastores dessa igreja, nós fomos lá para São Paulo para assistir um, um, um congresso, o líder para os dias de hoje, sabe, nós ouvimos as das maiores sumidades do Brasil em liderança, pastores incríveis, homens conhecidos no Brasil e no mundo, sabe, quem está na hype do pastoreio, e estava muito bom, eram homens de Deus, palavras poderosas, nós estávamos aprendendo muito, até que sobe um Senhor, o pastor Danny Lara, despido de qualquer outra coisa, a não ser a dependência de Deus, Aquele homem não prega, ele só cita versículos bíblicos. Ele não abriu a sua Bíblia, ele só abriu a sua boca. E ele de... e ele e ele declarava o versículo e ainda dizia qual era a versão: RC, RCA, ARA. E ele foi começando a falar e na medida que ele falava, ele começou a chorar. E você sabe o que aconteceu com quase 400 pastores que estavam naquele lugar? Nós somos ao chão, porque quando um humilde se levanta no lugar, não é ele que se levanta até Cristo nele É por isso que Deus exalta o humilde Quando Ele exalta o humilde É porque Ele está exaltando a si mesmo Porque o humilde nada tem A não ser daquilo que Ele é preenchido por Deus Glória e honra O humilde dá ao Senhor Tiago 4,6 parte B Diz que Deus se opõe aos orgulhosos Mas Ele dá graça aos humildes ao contrário do que muitos acreditam. Deus não ajuda quem ajuda a si mesmo. Não tem esse versículo na Bíblia. Deus ajuda quem a si mesmo se humilha. Deus dá graça. A aqueles que dependem dele. E a melhor tradução para bem-aventurado. É abençoado. Ou seja, abençoado é o pobre de espírito. Por quê? Porque deles... Olha o que o rei declara... O galardão deles é o reino dos céus. O galardão deles é o reino de Deus. Nenhum orgulhoso reinará ao lado de Jesus. Morrerá escravo da sua vanglória e servo da sua própria grandeza.
1: Nenhum homem, sabe, orgulhoso, ambicioso... Vai conseguir agarrar o reino sem perdê-lo. Os, os de espíritos inflados não tem descanso. Porque eles vivem de performance. Mas o humilde, ele não tem reputação. Ele simplesmente vive.
0: Tu já percebeu tanto que eu te orgulhoso? Você já percebeu? O tanto que orgulho está enraizado em nossas ações. Porque o mundo busca o grande, o ambicioso, o austero, o autossuficiente, a alma corajosa, o que ostenta. Você já viu aqueles cursos que são medidos? O cara faz a, a propagação do curso dentro de um carro reportado, numa praia. Numa grande casa. Agora já pensou, vamos fazer um curso agora. O curso que nós estamos lançando. Seja pobre de espírito. Arrasta para cima. Quem vai, irmão? Quem vai? Nem tem mais o arrasta para cima, né? Clique no link abaixo. Ou na BIOS. Pobre de espírito. Quantos quantos apareceram? Você fica esperando, a multidão vindo. Quantos? Quantos virão? Agora faz lá! Viva sua melhor performance! Seja a pessoa, ter foco, sei lá, é tanto custo que eu não sei mais nem como é que a gente chega, na, né? Num consenso qual que é bom, qual que é ruim, mas bota um. Aprenda a ser humilde, não funciona. Não funciona. Mas sabe qual é o problema? É que o mundo esqueceu. Que no reino de Deus, não serão lembrados os Alexandres, os grandes. <risos> mas serão lembrados os humildes, no reino de Deus não serão lembrados os Césares, os Napoleões, não, serão lembrados aqueles que são semelhantes ao Cristo encarnado que lavou os pés dos seus discípulos, virá um tempo, anote isso, virá o um tempo em que o mundo verá quem realmente é grande aos olhos de Deus, Porque dos humildes são as coisas invisíveis. Dos humildes está reservada a futura revelação da glória de Deus. Deles é o próximo advento. A ressurreição dos corpos. Deles é o reino de Deus. Pobre de espírito. Essas palavras soam como se descrevesse aqueles que não possuem nada. Tu já viu alguém botar assim no seu carro novo? Glória a Deus, pobre de espírito. Rancho pobre de espírito. Empresa de consultoria, pobre de espírito. Faliu. Por quê? Porque é desonra para o mundo. O que o mundo descreve como fraqueza. Deus vê como a mais feliz de todas as pobrezas. Os orgulhosos afundarão na sua insignificância. Os tesouros do mundo serão evaporados. Quando Jesus Cristo atravessar as nuvens. E enquanto existirem os humildes de espírito. Existirá. Um reino sem fronteiras, infinito e sem defeito para eles. Aleluia. E deixa eu te falar, não haverá perda em ser humilde. Eu sei que tá é complicado, não é fácil. Que Jesus te, te ajude aí, porque a gente só é ensinado a ser grande. A gente é avaliado pela roupa, pelo carro, pela casa, pela postura. Mas deixa eu te falar. Para de tentar controlar as situações, só obedeça a Jesus, igual eu falei para uma pessoa hoje de manhã, ela olhou para mim e disse assim, é pastor, esse negócio é complicado, diga mesmo, mas faz uma coisa, experimenta, Jesus disse que feliz é humilde, obedece, pede a graça de Deus para você viver isso, porque deles é o reino dos céus. Pede a graça de Deus para você viver isso. E deixa eu te falar. Você não terá perdas nenhuma. Eu não sei quem disse isso. Mas o céu pagará em dobro. Qualquer prejuízo temporário. Que podemos sofrer para ganhá-lo. Mas não poderá pagar o prejuízo de perdê-lo. Então. Se você é daqueles que ainda resistem. Se você é daqueles ainda que. Embora sabendo que é verdadeiro. Resiste? Se você é daqueles que ainda encobre os seus pecados, se você é daqueles ainda que vive de aparência, meu Deus, isso é tão contra-cultural. Mas se você é desses, hoje que o Espírito Santo de Deus te dê a graça da porta de humildade ser aberta em seu coração, porque quando chegamos ao fim de nós mesmos, Lá está estampada a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque você acha que Deus disse que o reino é das criancinhas? Vamos lá gente. Porque para conquistar o reino. Você precisa renunciar. Toda a autossuficiência. E saber viver de dependência. André Murray, No seu livro Santidade. É, Humildade, a beleza da santidade. Ele diz. O mal... Não pode ter início a não ser pelo orgulho. E não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é esta. O orgulho tem de morrer em você. Ou nada dos céus poderá viver em você. A humildade tem de lançar a semente. Porque se nunca haverá colheita na sua vida. Verdadeiramente pergunto. Você. Tem convicção que é pecador. Você tem convicção que precisa de Deus. Você tem fome de Deus. Porque, porque o humilde ele depende de Deus ele está com seu coração sujeito a Deus como bem ensinam os puritanos o humilde ele tem outro valor ele tem outro princípio como veremos um dia,
1: esse, esse ano ainda? Humilde é aquele que encontra a pérola. E ele diz: Meu Deus, que pérola é essa? Que valor é esse? Aquela pérola representa Cristo. E ele diz, meu Deus, e ele então vende tudo o que tem, porque Ele quer isso porque ele sabe que o maior valor da vida dele é Cristo, é por isso que os puritanos ensinam, aquele que é pobre de espírito, é um admirador de Cristo, ele tem pensamentos elevados sobre Cristo, confere alto valor e apreço a Cristo, esconde-se nas suas feridas, banha-se no seu sangue, envolve-se em seu manto, ele vê a sua escassez e sua fome espiritual em casa, mas ele olha para Cristo e clama, Senhor revela-te a mim, e isso basta, é essa fome do humilde esse é o homem na sua melhor performance, fome por Deus
0: Aleluia. o homem que ama a Deus somente a graça abre porta para a humildade, e a humildade é a única que destrona o orgulho dentro de nós somente somos dobrados de nossa cadeira de orgulho, quando a maravilhosa graça de Deus vem sobre nós ou adoramos a Deus, ou adoramos a nós mesmos. Ou vivemos segundo o primeiro Adão, ou vivemos segundo o segundo Adão. Não podemos ter dois espíritos no mesmo corpo. Não é possível viver essa discrepância entre o que Jesus ensina e o que a gente diz que professa. Meus irmãos, preste atenção. O humilde de espírito, ele não é humilde no domingo. Ele não é um adorador de... Sete em sete dias, ele é um homem que ama Jesus, que sabe que não pode viver sem Jesus, que deseja Jesus, porque ele não olha o que ele tem, ele olha o que ele não tem, ele não tem Cristo, e ele confessa a sua indignidade diante de Deus, e Deus o recebe em graça. Você sabe como é o nome disso? Arrependimento. A humildade torna a confissão desejosa. A humildade, ela faz de um homem, um pedinte de socorro diante de Deus o tempo todo. E deixa eu te falar uma coisa. Ou você será humilhado pelo pecado, ou você se humilha diante de Deus. E o pecado tem humilhado muita gente, meus irmãos. O pecado tem destruído muita gente. Mas deixa eu te dizer, nada mais humilha do que a graça. Eu queria tanto que o Espírito Santo de Deus te revelasse isso. Porque na hora que você olha para si mesmo, e você descobre, essas, essas raízes de orgulho dentro das suas motivações, quando você percebe que tudo que você faz tem um traço de autossuficiência, ou ambição, ou egoísmo. Então quando você olha para isso e você sabe que Deus lhe ama, e que a graça de Deus está reservada para pecadores, isso humilha a gente,
1: isso destrói toda a arrogância. Porque a graça revela quem nós somos, e nós somos terríveis, nós somos orgulhosos, nós somos pecadores da mais alta estirpe.
0: Ou da mais baixa estirpe. Mas a graça não diz apenas que nós somos pecadores, a graça diz que nós somos amados. E não dá para ser orgulhoso. Sendo imperfeito e merecedor de um inferno. E ser amado por um Cristo. Salvo para viver a eternidade. Quantos me entendem, meus irmãos? É incompatível com o cristianismo, orgulho. É incompatível com o ser que precisa ser salvo, orgulho. Sabe, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu não vou muito na igreja porque tem muito orgulhoso. Para onde ela vai? Eu fiquei perguntando onde é que ela vai.
1: Para o Sol. Pro outro planeta. Até se ela for sozinha, vai encontrar o orgulho, porque ela está indo.
0: Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês. A gente tem que clamar para que Deus acabe com isso dentro de nós. Porque se nunca nós vamos experimentar as riquezas do céu. Eu vou dizer a frase mais espiritual dessa noite. Eu quero que Jesus humilhe você. Eu quero que Jesus me humilhe. Quero que a graça dele se revele a mim, a você. De uma tal maneira que a gente não consiga ficar nem de pé. E em meio a esse paradoxo. De perdido. Vi o amado. Sou amado por Deus. Martin Lloyd-Jones ele diz, só há uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até o pó. Olhar para o filho de Deus, em especial, contemplar a sua cruz. John Stott, ele disse assim, toda vez que olhamos para Cristo, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês, é o seu pecado que eu estou levando, é sua maldição que eu estou sofrendo, é seu débito que eu estou pagando, é sua morte que eu estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nosso orgulho. No dia que o Espírito Santo de Deus tocar em nós, e nos levar ao lugar de extrema humilhação e dependência dele. Deixa eu te dizer o que vai acontecer com você. 99% do que você ouve no YouTube e você não vai ouvir mais. Você não vai encontrar quase nenhum livro que te satisfaça. Porque esse mundo quer levantar um homem que está caído. E Deus quer derrubar alguém que está tentando levantar. Porque enquanto Deus não te derrubar, Ele não pode construir. Charles Spurge diz, enquanto Deus não nos fizer em pedaços, Ele não pode usar alguém. E a minha oração é que o sermão do monte nos corte por todos os lados. E depois de tanto corte da mão de Deus, saia um cristão à semelhança de Jesus Cristo. O tema da nossa conferência de líderes é até que Cristo seja formado em vós. Até que a gente perca esse desejo de ser alguma coisa. E humildemente levante a fama de Jesus nessa terra. Pastor, essa mensagem não é desse mundo. É lógico, quem falou ela foi Cristo. Uma alienígena. Aleluia. Aleluia. Ele não é dessa terra, e o reino dele também não é não. E como diz alguém que eu li, que eu não lembro mais, agora é o quarto culto já. A gente precisa voltar, calbarte. A, precisa, a gente precisa voltar a viver o estranho mundo da Bíblia. A gente está vivendo demais o, o mundo deste mundo. E está deixando de viver o mundo da Bíblia. Que o seu coração ame Jesus de tal forma. Que todo orgulho seja destronado dentro de você. E a graça e a misericórdia dele cresça em você. Assim como o sol. assim 5h43 no Maranhão. Que Jesus possa tocar no seu coração. E te fazer um homem e uma mulher de Deus. Mas o único caminho não é subindo. É descendo. Que ele cresça. E que a gente diminua. Essa é a igreja que ele vem buscar. Não é o mundo que Ele vem buscar. Não é a Dubai que Ele vem buscar. Mas é a igreja. São os filhos que Ele vem buscar. Vamos orar, fica de pé no seu lugar. Só o humilde consegue ver a beleza que ainda não viu. As recâmaras do rei estão abertas para o humilde de Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem fome de Deus? Você quer experimentar o que esse mundo não pode dar? Você quer ter um toque do Eterno na sua vida? Você quer abandonar a religião e viver a verdadeira espiritualidade? Você quer o sobrenatural tocando o seu ser? Você quer o Espírito Santo jorrando na sua vida? Você quer Deus? Aquela, aquela, mesma, aquela mesma experiência que João teve na ilha de Pátimos,
1: em ver os olhos daquele que pega fogo, os cabelos brancos dele, e que dobra os seus joelhos, e cai morto no chão, você quer isso? porque eu quero isso, eu não quero ser um cristão de domingo que vem a um prédio eu quero ser aquele que experimentou
0: de Deus essa terra e só tem um jeito Deus derrama a sua graça e torna meu coração humilde. Confia em mim os segredos do céu. Aleluia. Você consegue falar isso? Confia em mim, os segredos dos céus. Porque deixa eu te falar. No dia que Jesus te falar uma coisa, a sua
1: vida muda. Sabe, deixa eu te falar. Você sabe por que tem tanto cristão apático? É porque nunca ouviu a voz de Deus. Porque no dia que ouvir é como um sol ao meio-dia, numa noite escura. Não tem mais nada mais lindo, mais maravilhoso do que esse fio que foi novamente ligado a Deus. Sabe, nós por Jesus Cristo podemos ter contato com Deus.
0: Meus irmãos, mas foi o orgulho que nos tirou Deus. E a humildade que trouxe Deus para nós. Eu me lembrei de algo muito, muito forte. Quando eu fui para Jerusalém, a gente parou no Egito. Aí tem a parada nas pirâmides Você não tem, você não tem ideia, meu irmão Do tamanho daquele negócio Você se sente assim Porque a pirâmide é um túmulo, tá bom? A pirâmide é um túmulo É Alguém que foi enterrado ali Com suas riquezas Porque acreditava-se né, Na cultura egípcia que quando alguém morre Ele tinha que ser enterrado com as suas riquezas Para quando chegar no mundo do porvir Ele poder pagar pela sua passagem Alguma coisa desse tipo aí E enquanto eu estava olhando aquelas pirâmides eu falei, meu Deus, o meu Senhor nasceu em uma manjedoura O seu túmulo foi um túmulo emprestado E, e o homem faz um negócio desse É megalomaníaco mesmo, ser humano Napoleão fez o... Como é o nome daquele troço lá na França que tem que passar por baixo? Alguém me diz aí, gente O arco do triunfo Foi para ele passar
1: o túmulo de Napoleão, lá na França, é a coisa mais linda do mundo. E a gente não sabe nem onde Jesus morreu. As ruas têm nome de presidente. Cidades têm nome de... Sabe, os homens querem perpetuar o seu nome. Os homens querem querem, querem marcar a história, eles querem serem lembrados. Meu
0: Deus o nosso Jesus veio numa manjedoura, o nosso Jesus, Ele foi tão humilde e manso,
1: que Ele poderia tudo, mas Ele foi submisso em tudo, ninguém foi tão grande, e ao mesmo tempo tão fiel, tão humilde, e
0: nós, filhos, de Deus, Deus, Ainda tentamos ser alguém... Quando na verdade nós nascemos em Deus... Para glorificar Jesus Cristo de Nazaré... Pastor, então assim eu não vou fazer
1: mais nada na sua vida... Para de ser assim... A sua vida inteira é para glorificar a Jesus... O seu trabalho tem como fim último glorificar a Cristo... Tudo o que você tem tem então, é como fim último glorificar a Cristo... Toda a nossa vida tem esse projeto. De, sabe, Deus te escolheu para receber Ele dentro de você. Um cachorro não recebe Deus dentro dele. Uma montanha não recebe Deus dentro dela. O sol precisa de ordem para funcionar. Mas nós somos criados para ser cheios de Deus. E para ser cheio de Deus, precisamos ser vazios de nós mesmos.
0: Sabe qual é a canção para o nosso coração hoje? qual é a beleza que está escondida em ti que eu ainda não vi qual é a experiência que ainda eu tenho que viver em Deus que eu ainda não vivi qual é o culto que eu tenho que prestar que eu ainda não prestei ah vamos lá igreja,
1: vamos lá igreja nós não nascemos para conquistar nessa terra, nós nascemos para glorificar a Jesus nessa terra a igreja não é um exército que vai passando por cima de tudo, a igreja são servos que vão servir A igreja dos últimos dias, ela brilha de tanta humildade e não tem ninguém com autoridade para falar isso, só o mais humilde e manso de todos, Jesus Cristo
0: de Nazaré pegue na mão de Jesus e fala Jesus me ajuda a me ajoelhar me ajuda a descer hoje, vamos lá vamos lá, vamos lá, adore adore Passam
2: os anos e eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu Se nome. Sua eterna beleza, assim nos meus dias, ainda é doce em meus lábios o seu nome. Ó oh, Espírito, abre os meus olhos outra vez Quero ver a beleza de Deus Espírito, abre os meus olhos outra vez.
0: Que estão interessados nisso São tão poucos Que estão interessados em apenas uma coisa Cristo Porque ainda possui Vários assuntos Ainda estão tentando controlar Muitas coisas e desejar muitas coisas Deixa eu te falar Só o humilde de espírito Vai profundo em Deus Porque ele não tem medo De morrer Mergulhado nele. É tão fácil agradar o orgulhoso. Mas humilde de espírito. Ele não come qualquer coisa. Humilde de espírito. Ele quer Cristo. Ele não vai saciar com outra coisa. Porque agora que ele perdeu tudo. Ele tem que ter algo que complete esse tudo. Ele tem que ter alma que preencha tudo. E eu não sei como você vai resolver isso, você e Deus. Mas eu quero muito que uma fome por Jesus venha sobre a sua vida. Mas antes disso, você vai ter que parar de se preocupar com você mesmo e se preocupar com Cristo. Desculpa, desculpa. Mas eu não consigo terminar a gente lê tanta coisa para o nosso
1: desenvolvimento e lê tão pouca coisa sobre Cristo o que é isso igreja? a gente paga caro para o nosso desenvolvimento pessoal mas a gente reclama de qualquer investimento para ter mais de Deus o que é isso igreja? ainda é Algo que nós queremos para nós mesmos.
0: Você precisa ter fome de Deus. E o primeiro passo da grandeza é a humilhação. O primeiro passo da verdadeira espiritualidade. É você deixar Jesus entrar no seu coração E deixa eu te falar uma coisa Jesus não está mendigando a sua
1: vida Jesus não precisa de você Jesus, Ele não está aqui todos os domingos Com a mão estendida dizendo assim Me aceita, me aceita, me aceita Não, o Espírito Santo de Deus Está falando ao seu Espírito Que não existe tesouro mais valioso Do que Jesus Cristo de Nazaré Jesus não quer que você venha aqui domingo, vá lá na minha igreja. Jesus não está te pedindo isso. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem um nome maior do que o nome de Jesus. O sol não brilha como os olhos dele. Todo o universo não cabe a palma dos seus pés. Ele ordena e tudo acontece. O que falta é uma humanidade orgulhosa. Clamar pela graça de Deus para se declarar inútil e ser humilde diante dele. Porque o maior prejuízo da vida de um homem é ele usar a sua vida para viver para si mesmo. Somente um é digno dos nossos pulmões. Somente um é o digno de nossa adoração. A apatia dentro da igreja. É porque os orgulhosos estão esperando receber. Enquanto os humildes querem dar.
0: Mas só o Espírito pode fazer isso. Espírito Santo de Deus. Revela a grandeza de Deus aqui. Revela a grandeza de Jesus aqui. Aquilo que palavras não podem fazer Espírito Santo de Deus Oh meu Senhor Tem tanta gente com tantas orações Sobre a vida deles, Espírito
1: Santo de Deus Vem, vem, vem Destrona o orgulho dentro do coração do homem Destrona o orgulho dentro do coração das nossas famílias Destrona o orgulho dentro do coração da nossa descendência Espírito Santo, destrona o orgulho Nós queremos de novo a glória Nós queremos de novo a presença Mas é somente para os humildes de espírito Somente para os pobres de espírito Oh, nós temos saudade dos tempos bíblicos que nós nunca vivemos, Jesus. Oh, Jesus, aviva-nos, vai para nos avivar. Nós precisamos estar mortos, porque só aviva aquilo que morreu. Jesus, a gente está cansado de culto de culto bom Jesus a gente quer o um culto com glória mas nos ensina a não roubar a tua glória não nos ensina a achar que nós somos a igreja do momento não nos deixa achar que nós sabemos o caminho correto Jesus tem misericórdia de nós vem Jesus vem Jesus sobre nós, quem tem, quem tem fome? 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 clama, clama porque pode ser hoje clama clama Jesus, Jesus,
2: Jesus.
1: Bem-aventurado. Aqueles que são cheios da humildade. Faz isso, Jesus. Faz isso, Jesus.